0: 이진우의 손에 잡히는 경쟁 안녕하십니까? 안승찬 기자입니다. 이진우 기자를 대신해서 진행을 맡은 지 오늘이 3일째가 됐네요. 이제는 목소리가 조금 익숙해지셨습니까? 오늘도 이진우 기자의 빈자리 잘 메워보겠습니다. 그동안 실손보험 누수의 원인으로 지목됐던 게 백내장 수술입니다. 일부 안과에서는 괜찮은 괜찮은 눈이 돼도 백내장을 진단한 이후에 수술을 과도하게 진행한다 이런 지적들이 그동안 나왔었는데요. 다음 달부터 백내장 수술 심사 기준이 더 강화가 됩니다. 구체적으로 어떻게 더 강화되는지 실효성은 있는 건지 짚어보겠습니다. 최근에 미국과 한국의 국채금리가 꽤 빠르게 오르고 있습니다. 미국 국채는 장기금리와 단기금리가 역전되는 뭐 일부 현상까지 발생을 했는데요. 장기와 단기 금리가 역전된 걸 두고 나중에 경기 침초가 오는 신호 아니냐 이런 의견도 있고요. 아니다 꼭 그렇지는 않다 이런 의견도 있습니다. 최근 국제시장에서 벌어지는 일들 조금 살펴보겠습니다. 전국민이 다 관심일 수밖에 없는 게 국민연금이죠. 국민연금 지급과 관련해서 달라지는 내용이 있다고 하는군요. 뭐가 어떻게 달라지는 건지 이 내용도 챙겨보겠습니다. 3월 30일 수요일 손에 잡히는 경제
1: 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링 합니다. 평일 저녁 시분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
0: 네, 따끈한 경제 뉴스들 정리 보겠습니다. 오늘도 출석 부를까요? (웃음) 박세훈 작가님, 김현우 소장님, 결석한 사람 이진우 기자. (웃음) 안녕하세요. 안녕하세요. 김현우 소장님 얘기부터 들어보죠. 어, 다음 달부터 백내장 수술에 대해서 보험금을 받기가 까다로워진다? 이런 소식이 있어요? 네. 이런 기사들이 지금 굉장히 많이 나오고 있는데요. 공통적으로
2: 무슨 약관이나 지급기준, 뭐법 이런 것들이 4월을 기점으로 바뀐다. 이런 건 없습니다. 예. 보험사에서 그냥 보험금 지급에 대한 심사를 좀 까다롭게 하는 보험사가 좀 늘어난다라는 건데 이거는 이제 보험사가 미리 정해진 범위 내에서 알아서 음. 정하는 기준이에요. 그런데 전반적으로 요즘에 보험사들의 이 심사 기준이 까다로워지고 있는데 4월에는 좀 많은 보험사들이 바뀌는다는 소문이 있더라. 음. 이 정도라고 보셔야 되는 거고 예. 일부 뭐 몇몇 언론에서는 뭐 금융감독원이 4월부터 지급 기준을 강화한다 이렇게 되는데 이거는 잘못된 보도입니다. 아니에요? 사실, 예, 사실과는 다릅니다. 뭐 <웃음> 네. 금융감독원이 나서서 그렇게 하는 건 아니고요. 지급 기준을 전체적으로 보험사들이 까다롭게 보려는 건 맞는데 이거는 네. 보험사들이 꾸준하게 하려고 했었던 거고 예. 어, 오히려 지금 이런 기사들 때문에 병원의 절판 마케팅이 성행한다고 해요. 어. 왜냐하면 4월에 지급기준이 까다로워지니까 보험금 지금 당장 받으세요. 이렇게. 당장 수술하세요. <웃음> 네. 라는 식으로 조금 종용하는 경우가 있다고 하는데 네. 실제로 손해보험 세곳에 지난달에 백내장 보험금 지급액을 보니까 작년에 비해서 50% 넘게 증가를 했더라. 고요뭐 3월에 뭐 아니면 혹은 지난달에 굳이 수술을 많이 해야 되는 달이 있는 건 아니잖아요 예. 어~ 다음 달에 이제 심사 기준이 까다로워진다고 해가지고 그런 영향이 있는 것 같은데 아~ 네. 어, 이렇게 해서 이번 달 안에 뭐~ 수술을 급하게 받더라도 심사 음. 기준은 보험금 지급 신청을 하는 시점에서 적용이 되는 거니까 예. 뭐~ 수술 이후에 즉시 보험금을 신청 하지 않으면 소용이 없는 거고요. 아, 그러네요. 그렇죠? 어. 신청을 하더라도 보험사가 나중에 가서 추가적인 서류를 요구할 수도 있습니다. 그러니까 음. 이런 말에 혹시나 혹해가지고 불필요한 수술을 하거나
0: 뭐 이런 일은 없도록 하셔야 될것 같습니다. 그러니까 보험회사들이 지급기준을 까다롭게 하기 시작했다. 네네. 이렇게 전반적으로 그렇다라고 예. 보시면 됩니다. 뭐 보험사들이 그렇게 하는 이유는? 돈잘안 주려고 <웃음> 하는 것 그렇긴 한데요. 그 네. 돈을 안 주는 이
2: 보험 자체대상이 실손보험입니다. 네. 실손보험의 손해율 관리 때문인데 뭐 여러 번 말씀드렸잖아요. 실손보험은 받는 보험료 대비해서 지급되는 보험금이 더 많다 보니까 예. 보험료를 인상해서 그 손해폭을 메꿔야 되는데 보험료 인상에 대해서는 정부에서 제안을 두고 있고 그래서 예. 사실 보험사 입장에선 실손보험이 굉장히 골칫덩어리 적자 보험이에요. 그런데 이 적자가 주로 발생하는 원인은 4, 5년 전까지만 하더라도 비급여 MRI, 뭐 비급여 영양주사, 도수치료, 특히나 이제 도수치료 이런 것들 이건 아직까지도 문제가 되고 있죠. 어, 여전히 문제 되고 있는데 2018년에서 2019년 이렇게 넘어가면서 음. 백내장 수술로 인한 보험금 지급이 급격하게 늘어났어요. 노인들이 많이 받는 거 아니에요, 원래? 그렇죠. 사실은 이제 노화가 될수록 백내장이 올 가능성이 높고 충격에 의해서도 있을 수는 있겠지만 그게 노인 인구가 갑자기 요 시기에 증가를 했다거나 네. 우리 국민들의 노안이 많이 왔다 이렇게 볼 수는 없잖아요 네. 노안도 어. 좀 오긴 왔겠죠 네. 그렇긴 <웃음> 하겠죠 그런데 이제 보험사에서 추측하는 건또 보험업계에서 네. 추측하는 건 아, 백내장 수술에 대한 과잉진료 아닐까 어. 그리고 어, 백내장이 아닌데도 백내장으로 보고 예를 들어 눈은 이제 일반적으로 두 개니까요. 왼쪽 눈에 백내장 있는데 오른쪽 눈도 그냥 백내장으로 수술하시죠. 라고 하는 경우가 있을 수 있다는 거예요. 이게 왜 그러냐 하면 백내장 수술은 이제 눈에 있는 수정체, 앞에 있는 수정체 혼탁해진 경우에 그거를
0: 제거를 하고 인공 수정체를 넣는
2: 거죠. 맞습니다. 렌즈를 네. 삽입을 하는 거예요. 그런데 그 네. 렌즈가 그냥 렌즈가 아니라 여기에 이 도수가 들어가 있는 렌즈라고 보시면 돼요.
0: 아 유황 넣는 거? 네.
2: 그래, 안경알처럼. 안경알을 넣자. 그렇습니다. 예. 개인의 이 시력에 맞춰 가지고. 네. 그런데 그 렌즈가 여러 가지 종류가 있는데 우리 안경에도 다 초점 렌즈가 있잖아요. 그렇죠.
0: 가까운 것도 잘 보이고 먼 것도 잘 보이고. 맞습니다. 예. 그런
2: 렌즈도 있어요. 그런데 예. 이 렌즈를 끼게 되면 백내장으로 인한 혼탁한 걸 제거하면서 시력 개선의 효과도 있는 거죠. 아. 그러다 보니까 오히려 이제 백내장은 없지만 예. 노안으로 인해서 시력이 안 좋아지신 분들이 이 수술을 받게 되면 no. 시력 개선의 효과가 발생할 수 있는 겁니다. 아하. 그런데 이 렌즈 가격이 한 개에 비싼 건 600만 원이 넘어가요. 아이고. 어, 렌즈 가격만 그 정도고 수술비까지 합하게 되면 굉장히 비싸지겠죠. 네. 그런데 이걸 실손보험으로 해결을 하면 보통 이제 입원을 해서 1박 2일 정도로 처리를 하거든요. 이렇게 되면 실손보험 가입자는 한 80에서 100% 아예 내돈한 푼도 안 내고 이 수술을 받을 수도 있게 되는 겁니다. 음. 그러니까 보통 도수치료 같은 경우에도 병원에서 그러잖아요. 보험 있으시면 이거 해결됩니다. 아, 그냥 받으세요? 네. 그런 식으로 부담을 줄이면 사실은 환자 입장에서는 아, 이게 이렇게 거의 뭐 천만 원돈 하는 수술이 한 푼도 안 내도 된다고? 라고 한다면 아. 불필요한 수술이라고
0: 하더라도 하게 될 유인이 생겨버리는 아니, 그러니까 거죠. 그러니까 저도 들은 얘기가 그냥 원래 렌즈 삽입술이라고 있잖아요. 그렇습니다. 안경 네. 대신에 이제 렌즈를 끼지 말고 눈 앞에 살짝 끼우는 거. 맞습니다. 그거랑 비슷하게 생겨가지고 네. 놓아놓으시면 그냥 이거 하시면 됩니다. <웃음> 백내장. 그렇습니다. <웃음> 이렇게 권한다는 얘긴 들었어요. 예, 맞습니다. 그래서 이제 앞으로는
2: 보험사에서 백내장 여부를 검증하겠다라는 거예요. 의사의 아. 진단명과 수술 확인서 정도로만 지금은 했었거든요. 예. 그런데 아, 세극등검사 현미경검사라고 가지고 백내장을 진단하는 검사가 있습니다. 예. 그러니까 쉽게 얘기해서 어, 우리가 골절을 당했다. 음. 그럼 골절진단금을 받으려면 그냥 골절진단서만 병원에 저 보험사에 내면 은보험금 어, 줬거든요. 예. 그런데 이제는 엑스레이 찍은 것도 갖고 오세요. 실제로 골절인지 확인해 볼게요. 아. 이런 식으로 백내장도 그렇겠지? 실제로 검사 결과지를 가져오세요. 예. 라고 하는 식으로
0: 조금 까다로워진다. 이렇게 보시면 됩니다. 이 멀쩡한. 백내장 수정체로 바꾸는 걸 네. 생내장 수술이라고 아, 한다고 <웃음> 하더군요. 네. <웃음> 생내장 수술. 네. 아니 뭐 예. 알겠습니다. 이게 뭐 사실은 이렇게 원래 안 아픈데 네. 수정체에 문제가 없는데 백내장 수술을 하면 안 되죠. 네, 그렇긴 그렇죠. 한데 보험사가 그래도 이렇게. 기준을 까다롭게 이렇게 막 바꿔도 됩니까? 아, 법적으로 문제는 없습니다. 그러니까 어.
2: 신손보험은이 백내장에 한해서 약관을 보면 네. 안과수술 같은 경우에는 라식이나 뭐라섹 같은 단순 시력 개선 목적 수술 예. 혹은 뭐 미용 목적이 아니라면 치료 목적의 수술은 보험금을 지급한다고 되어 있어요. 예. 백내장이라고 한다면 이제 치료 목적에 가깝죠. 음. 아, 그래서 그 치료 목적에 부합한다면 보험금을 지급해야 되는데 예. 치료 목적이냐를 보다 까다롭게 심사하겠다라는 거니까 아. 이게 약관에 뭐 위배된다거나 어, 고객 가입자한테 불이익을 끼치는 내용은 아닙니다. 그래서 뭐 금감을 음. 따로 보고를 한다거나 심사를 받아야 되는 경우는 아니고요. 음. 다만 이제 보험 가입자의 권리가 침해되는 경우는 문제가 될 수는 있는데, 요거는 예. 조금 불편해지기는 하겠죠. 음. 기존에 없던 절차를 거쳐야 되니까. 예. 그런데 뭐 실제 백내장이라면 어, 문제 없이 보험금이 지급되는 거고, 음. 백내장 이 아니라면 원래 지급이 안 돼야 될 대상이니까 못 받는 거니까 이게 뭐 계약자의 권리가 축소된다거나 하는 문제는 없다고 보셔야 됩니다.
0: 원칙대로 하겠다 이런 뜻이네요. 그렇습니다. 어, 알겠습니다. 자, 박차카님. 네. 최근에 우리나라 국채금리 많이 오르고 있어요? 예. 꽤
1: 빠르게 많이 오릅니다. 국채라는 거는 나라에서 예. 돈이 필요할 때 국민들 또는 외국인들한테 돈을 빌려오면서 써주는 차용증이잖아요. 예. 그리고 나라에서는 그 국채를 갖고 있는 사람한테 이자를 주고 나중에 원금도 주는 거고 <웃음> 이때 나라에서 돈을 빌리면서 주기로 한 이자 그게 예. 바로 국채이자율이고 다른 네. 말로 하면 국채금리인데 네. 보통은 만기가 2년 이하인 거는 단기, 음. 10년 이상인 걸 장기라고 하거든요. 예. 데 최근에 단기, 장기 가릴 것 없이 전반적으로 다 오르고 있습니다. 그런데 예. 우리가 이 국채 금리까지도 우리가 관심을 갖고 봐야 되는 거는 음. 국채 금리가 오르면 은행이 발행하는 채권, 뭐 기업이 발행하는 채권 이런 시중 금리들이 오르기 때문입니다. 예. 예를 들어 은행이 해주는 대출 중에 고정금리 주택담보대출 금리 같은 경우는 요 예. 3년 만기 은행채에 주로 연동이 되는데 음. 국채금리가 오르고 그래서 은행채 금리가 오르면 음. 앞으로 고정금리로 주택담보대출 받을 분들은 지금보다 더 많은 이자를 주게 된다는 그런 의미입니다. 그렇죠. 시중금리 오르면 대출금리도 오르죠. 그렇죠. 예. 또 중소기업 대출, 뭐 신용카드, 모기지금리 이런 것들도 국채금리에 영향을 받기 때문에 예. 우리가 굳이 국채금리에도 관심을 가져야 하는 겁니다. 공부할 게참 많습니다. 관심을 가져보겠습니다. 네. (웃음) (웃음)
0: 그러면 요즘 특히 많이 오른다고 하셨는데 왜 오른다는 채권시장에서나 전문가들은 어떻게 설명합니까?
1: 크게 두 가지 이유로 설명을 하는데 나라박 이슈 하나 나라 안 이슈 하나 때문입니다. 일단 나라박부터 설명을 드리면 미국 때문인데요. 음. 미국에서 기준금리 결정하는 곳이 생각보다 기준금리를 더 많이 올릴 수도 있을 거다. 라는 전망이 나오니까 예. 미국의 국채금리 그중에서 특히 단기금리들이 많이 올랐거든요. 예. 단기국채는 기준금리 영향을 많이 받아서 그렇습니다. 음. 예. 그리고 미국 국채금리가 오르면 우리나라 국채금리가 같이 오르는 경향이 있습니다. 예. 물론 늘 그런 것도 아니고 꼭이 이슈 때문만도 아니겠으나 그런 네. 경향이 있는데 예. 되게 단순화시켜서 아주 쉽게 설명하면 이런 겁니다. 예. 안녕하세요. 미국입니다. 영어로 헬로죠 <웃음> <Hello. 웃음> <웃음> 저희가 이번에 새로 국채를 발행할 건데요. 네. 예전 거보다 이자를 더 드립니다. 라면서 국채 이자를 더 올리고 있거든요. 그러면 우리나라 국채 들고 있던 투자자들은 어떻게 하겠습니까? 미국으로 가겠죠. 들고 있던 국채 팔고 미국 국채 사려고 하겠죠. 이자 더 준다고 하니까. 그러니 우리도 아이 그럼 저희도 국채 이자 더 드릴게요. 라면서 올리는 겁니다. 더 정확하게는 올릴 수밖에 없는 거고요. 그래서 일단 국채 금리가 좀 오릅니다. 알겠습니다. 미국 영향은 그렇고 우리나라는요? 추경 때문입니다. 아. 윤석열 당선자의 공약 중에 하나가 그 코로나로 피해 본 상인들한테 손실 보상해 준다는 거고 네. 그걸 위해서 50조 원의 재정 지출을 하겠다라는 건데 네. 이 50조 원이 어디에 보관했던 돈을 갑자기 꺼내오는 게 아니라 어. 추가로 예산을 편성을 해야 되는 거거든요. 예. 이 이슈 때문에 국채 금리 시중 금리가 오르기도 합니다. 아, 그러니까 추경하려면 네.
0: 돈이 드는데 그 그렇습니다. 돈이 필요하려면 채권을 발행해야 되니까 그렇습니다. 그래서 금리가 오른다.
1: 그렇죠. 추경에 들어가는 돈을 어디서 가져오느냐. 음. 정부가 추경할 때는 조폐공사한테 전화해서 저 여기 청와대인데요. (웃음) 저희가 추경을 하려고 하니까 돈좀 찍어서 보내주세요. 하는 게 아니고 말씀하신 것처럼 국채 발행하거든요. 그러니까 새로 국채 발행해서 그 돈을 국민들 또는 외국인들한테 빌려서 쓰는 겁니다. 그러면 즉 정부가 국채를 발행을 하면 시중에 여유자금들이 그 국채를 살 거고 물론 시중 국채보다 이자를 좀더 주겠죠. 음. 그러면 국채를 산 그만큼의 돈이 정부 금고로 들어오게 되고 그러면 그만큼 시중에 돌아다니는 돈은 줄게 됩니다. 추경을 한다고 나라에서 국채를 발행해서 돈을 흡수해가면 시중에 돈이 귀해지는 거죠. 예. 돈이 없어지니까. 예. 돈이 귀해지면 돈 필요한 사람은 이자를 많이 줘야 돈을 빌릴 수 있을 테니까 예. 시중금리가 올라가는 겁니다. 음. 그래서 추경을 하게 되면 시중금리도 덩달아 올라가는 겁니다. 올라갈 수밖에 없는 이유들이 많다. 그렇습니다. 네. 알겠습니다. 뭐 금리 얘기한
0: 김에 이 얘기도 좀 해보죠. 최근에 네. 어, 특이한 현상 중에 하나가 네. 이제 미국의 단기국채금리랑 장기국채금리가 좀 비슷해져가는 어떤 구간에서는 역전되기도 한다 금리 역전 현상도 발생했다 이런 보도들도 많던데 이게 금리 역전이 일어나면 앞으로 경기가 나빠지는 신호 아니냐 이런 해석들이 많아요
1: 그런 유력한 증거로 자주 인용이 되죠 보통은 장기국채 이자가 단기국채 이자보다 높습니다 왜냐하면 돈을 길게 빌려주는 거잖아요 우리가 예금을 오래 맡기면 이자를 많이 주는 거랑 같은 이치입니다 음. 예를 들면 친구한테 돈 빌릴 음. 때야나 100만 원만 빌려줘 음. 한달 후에 갚을게 라고 하는 거랑 네. 야나 100만 원만 빌려줘 10년 후에 갚을게 어... 라고 하는 걸 비교해보면 네. 빌려주는 사람 입장에서는 한달 후에 갚겠다는 라 것보다 10년 후에 갚겠다는 게 위험이 더 크잖아요 그렇죠. 안 갚겠다는 것 같은데 뭐 <웃음> 10년 후에 <웃음> 이 친구가 어떻게 될지 모르는 거고 <웃음> 예. 그리고 내가 빌려주는 그 돈이 1년 묶여 있는 거랑 10년 묶여 있는 거랑은 차원이 다르니까 네. 그래서 빌린 돈 갚는 기간이 길면 길수록 이자를 많이 줘야 됩니다. 아. 근데 아이, 국채도 예. 나라가 사람들한테 돈 빌리는 거니까 예. 길게 빌릴수록 이자를 더 줘야 하는 거고.
0: 이거 이렇게 외워도 좋아요. 라디오 문자 보낼 때. 네. 짧은 건 50원, 긴건 100원. <웃음> 그래서 긴, 건긴 거는 원래 비싸다. 근데. <웃음> 외우기는 쉽겠네요. 네. 그 돈이
1: 추가로 발생하는 겁니다. 기본 요금료 있고. 네. 아무튼 그런데 네. 최근에 5년 만기 국채이자가 30년 만기 국채이자보다 더 높아졌던 적이 있었어요. 예. 그리고 2년 만기 국채랑 10년 만기 국채이자도 거의 비슷해지고. 지금 그렇다는 거죠. 그렇습니다. 예. 이렇게 장단기 금리가 비슷해지거나 역전 현상이 발생을 하면 사람들이 10년 뭐 혹은 30년 후에 경기가 아주 안 좋을 걸로 전망을 하는 거다. 음. 그렇게 해석을 하기도 하고 예. 과거에 실제로 금리 역전 현상이 있었을 때 대략 한 1년 정도 있다 보니까 예. 경기가 많이 안 좋아지더라. 이건 아. 경험적으로 증명이 된 거다라고 음. 해서 이런 현상이 발생을 하면 경기가 안 좋아질 거다. 예, 불황의 신호다. 혹은 불경기의 예고편이다. 이렇게 얘기들을 합니다. 그럼 지금
0: 이번에도 과거에도 그랬으니까
1: 이번에도 네. 앞으로 경기 침체가 올수 있는 신호다. 네. 이렇게 봐야 됩니까? 꼭 그렇지 않다는 반론도 있는데 네. 왜냐하면 단기 국채금리는 아까 말씀드렸듯이 중앙은행의 통화정책, 그러니까 기준금리에 민감하게 반응을 합니다. 예. 그런데 장기 국채금리는 단순히 뭐 기준금리라기보다는 뭐 인플레이션이 어느 정도 되느냐, 성장률이 네. 어느 정도 되느냐, 중장기 경계 전망에 따라서 움직이거든요. 그렇죠. 주목은 가깝고 법은 멀고. 네, 아, 네? <웃음> 어? 네. 근데 지금 역전되고 있는 걸 보면 장기 국채 금리가 많이 내려서라기보다는 단기 국채 금리가 급격하게 오르다 보니까 생긴 현상이라는 거예요. 예. 연준이 원래는 0.25%포인트씩 금리 인상하려고 했는데 최근에... 어. 우리 0.5%포인트 정도 올릴 수 있을 것같아라는 예. 제스처를 취했거든요. 음. 그랬더니 통화정책 변화에 민감한 단기 국채 금리가 가파르게 올랐다는 겁니다. 예. 잠깐 튀었다는 거예요. 쉽게 말하면. 예. 예. 그러니까 지금 나타나고 있는 역전 현상은 음. 연준이 금리를 생각보다 빨리 그리고 많이 올린다고 하니까 음. 갑자기 튄 거지. 예. 시장의 투자자들이 불경기를 예상해서 금리를 그렇게 만든 게 아니다라는 아. 겁니다. 그러니까 경기 나쁠 거라고 지레 겁먹지 말자라는 건데 음. 물론 누구의 주장이 맞을지는 네. 늘 지나가 봐야 아는 거잖아요. 예. 다만 이렇게 똑같은 현상을 두고서 완전히 다른 해석이 가능하다라는 거. 그게 음. 늘 흥미로운 포인트이기도 하고 이런 또 다양한 해석을 알려드리는 게 예. 저희 손에 잡힌 경제 매력이기도 하 <웃음> 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 네. 알겠습니다. <그렇습니다>. <웃음> 매력적인 <웃음> 아, 네. 네. 네.
0: 그러니까 <웃음> 먼 장기금리보다 단기금리가 워낙 빨리 뛰니까 그런 네. 거지. 꼭 그렇게 볼 거. 라고 볼수 있겠느냐. 뭐 네. 그런 얘기인가 보네요. 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 김현우 소장님 네. 하나 더 준비해 오셨죠? 예. 국민연금 관련해서 바뀌는 내용들 어떤 게 있습니까? 네, 올해 6월 말부터 뭐 바뀌는 게몇 가지가 있는데 그중에 눈에 띄는 건 크게 두 가지입니다.
2: 예. 첫 번째는 소재 불명인 유종연금 대상자에게는 연금 지급을 정지하겠다 직권으로 음? 그리고 두 번째는 일용근로자의 보험료를 소급해서 지원해준다 이 내용인데 예. 첫 번째 내용부터 보면 지금까지는 유종연금 대상자 즉 예. 뭐 부부라고 가정한다면 한 분이 돌아가시면 음. 그분이 받던 유조 그 연금의 일부분 일정 비율을 유족에게 배우자에게 지급을 해줍니다. 예. 뭐 배우자가 없으면 이제 순위에 따라서 이어지는데 그 유족 연금을 받을 대상자가 소재 불명이다.
0: 어디 있는지 모르겠다. 네
2: 연락이 예. 안 닿는다라고 하면. 어, 그 사람의 뭐 자녀라든가 뭐 배우자라든가 이 지급을 정지하는 신청을 하지 않으면 예. 지금까지는 계속 지급이 됐었습니다. 예. 예를 들어서 이제 배우자가 사망했는데 그 배우자의 배우자가 예. 어디 있는지 연락이 안 닿는다. 그러면 계속 지급이 되는 건데 문제는 아 연락이 안 닿는데 어디다 지급해요? 어디다 지급해? 그래서 예. 지급을 못 하는 겁니다. 아. 그런데 못 하는데 공단에서는 계속 이분을 수소문해가지고 찾으려고 하고 지급하려고 하는 행정적인 비용이 계속적으로 발생을 하는 거죠. 아, 그런데 이걸 이제 직권으로 아 이분 이제 연락 안 닿으니까 어. 연락될 때까지는 정지해놓겠습니다라고 하는 법의 근거가 없었어요. 그러다 보니 이소재 불명이신 분들은 계속 쌓여갈 텐데 음. 계속적으로 실무적으로 불필요한 행정이 늘어날 수밖에 없게 되겠죠. 그래서 이거에 대해서 앞으로는 1년 이상 소재 불명이신 분들은 음. 일단 공단이 직권으로 지급을 정지하겠다. 이렇게 이제 법이 바뀌는 거예요. 열심히 겁니다. 찾아야 되는 거 아닙니까? <웃음> 그런데 만약 그러다가 찾으면 네. 찾았는데 아 이분이 아나 몰라가지고 이거 연락을 못 받았다. 네. 그러면 그 동안에 받았어야 될 연금이 있잖아요. 네. 그거는 이제 지급을 해줍니다. 다 음, 모아서. 네. 그러니까. 어, 소재불명인 사람이 행방불명인 사람을 네. 국민연금공단에서 찾으셔야 될 의무는 없잖아요 의무는 없겠죠 네, 의무는 없는데 지급을 해줘야 될 의무는 있으니까 <웃음> 예. 어, 1년 정도는 노력을 하되 1년 이상 소재불명이신 분들은 이거 어, 일단은 정지를 해놓겠다. 아니 찾아도 잘못 드리는 경우도 있는데
0: 네. 안 찾으면 다시 나중에 <웃음> <웃음> 찾을 수 있을까요?
2: 그럼, 글쎄요. 그런데 이제 소재불명이신 분들이 꽤 많다 보니까 이런 문제가 발생을 하는데 네. 만약에 이제 그러다가 사망한 게 확인이 됐다. 소재불명인데 예. 알고 보니까 사망하셨다더라. 어. 어, 그런데 유족 연금을 지급받을 기한요로부터 사망할 때까지, 예, 예 그때까지 뭐 지급받을 연금이 있었다면 못 받은 거는 이제 상속인. 근데 이제 법정 상속인이 아니라 국민연금에서 예. 정해놓은 순서에 대 따라가지고 어쨌든 지급되지 않은 연금은 지급되도록 되어 있습니다. 그러니까 음. 뭐 받을 걸못 받는다거나 받는 건 아니다.
0: 받을 수 있긴 있다. 예, 그렇습니다. 국민연금이 좀 편해졌다. 음. 네, 그렇게 보시면 되죠. <웃음> 너무 행정편이시그러진 <편의적인> <웃음> 않습니다. 그렇진 않습니다. 알겠습니다. <웃음> 네네. 그 일용 근로자에 대한 보험료 지급을 소급한다. 뭐 네. 이런 내용은 어떤 거예요? 아, 이건 이제 두루누리 사회보험 제도라는 걸 먼저 간단하게
2: 설명을 해 드릴 필요가 네? 있는데. 뭐 뭐라고요?
0: 두루누리
2: 사회보험 예. 제도. 이게 예. 뭐냐면 소규모로 사업을 운영하는 사업주, 예. 그리고 거기에 소속된 근로자를 대상으로 고용 보험이나 그리고, 국민연금보험료. 요거를 음. 이제 일부 지원해주는 사업이 있어요. 요게
0: 두루누리 사회보험제도라는 겁니다. 아, 저는 정부에서 제도 만들 때왜 이름을 이렇게 만드는지 모르겠어요. (웃음) (웃음) 정부 사회보험지원제도 이렇게 하면 되잖아요. 그러게요. 네. (웃음)
2: 근데 이게 다 트렌드가 있는 것 같아요. 이거 이제 두루누리를 하면은 순우리말 같은 느낌이 들잖아요. 두루두루 누린다? 네. 이런 거예요. 그때 당시에 요 제도를 만들 때, 이거 꽤 오래된 제도거든요. 그때는 이제 우리말을 이렇게 쓰는 게약간 트렌드? 음, 유행이었어요. 요즘은 또 웬만한 행정제도나 이런 건 아무 다 영어잖아요. <웃음> 들어보지도 못한. <웃음> 뭐 그때 트렌드인 것 같은데 어쨌든. 지원해주는 제도다. 예, 예, 그런 지원 대상이 근로자 수가 10명 미만인 사업장에 대해서 고용된 근로자 중에 예. 월평균 보수가 230만 원 미만인 신규 가입자. 음. 그러니까 신규로 국민연금이나 고용보험 취득하는 근로자와 사업주가 대상이에요. 그런데 예. 일용근로자의 경우에는 직전 6개월간 국민연금 자격 취득 이력이 없으면 음. 대상으로 어될 수가 있고 예. 만약에 대상으로 확인이 되면 보험료의 80%를 지원해 줍니다. 예. 그러니까 월급이 200만 원이다. 그러면 음. 18만 원을 회사가 9만 원내 월급에서 9만 원 예. 해가지고 18만 원을 내야 되는데 그 중에 80%를 각각 지원을 해주는 거예요. 정부에서 지원해 준다. 그렇습니다. 네. 이게 최대 36개월 동안 지원이 되는데. 네. 대상으로 확인이 되고 나서 가입한 이후에 첫달 보험료가 정상 납입되면 그 다음 달부터 지원이 되는 거거든요. 그런데 일용근로자 같은 경우에는 소득이 좀 들쑥날쑥하거나 끊길 수도 있잖아요. 그럴 수 있죠. 그런 특성상 국민연금 가입이 지속적이지 않다 보니까 밀렸던 게 있는데 그걸 받을 수가 없는 지금까지는 음. 상황이었습니다. 그런데 앞으로는 취득요건을 갖추고 과거를 보니까 과거에도 국민연금을 납입하셨으면 요거 지원받을 수 있습니다. 라고 하는 대상이 된다면 요거를 이제 소급을 해주겠다라는 거고요. 음. 6월 말 이후 뭐 가입부터는 과거 지원 대상이 되면 소급도 해주고 지금 하시더라도 그런 부분에 대해서
0: 역차별이 발생하지 않도록 네.
2: 소급은 해준다고 합니다.
0: 알겠습니다. 시간이 약간 남았는데 요거 네. 하나만 더 하죠. 김현우 소장님이 네. 준비하신 거 있네요. 금리가 오르면 보통 보험회사들한테 좋죠. 그근데 네. 어, 근데 울상이다? 왜 울상이에요? 일부
2: 보험사가 울상인데요. 왜냐하면 네. 금리가 오르면 채권 가격이 떨어지잖아요. 네. 보험사가 갖고 있던 가격의 자산 가치가 떨어져 버리게 되는 겁니다. 네. 그러니까 자산 가치가 떨어지게 되다 보니까 아하. 건전성 지표가 하락하게 되는데 그것 때문에 음. 일부 보험사에서는 이걸 메꾸기 위해서 후순위 채권을 발행하는 움직임이 보입니다. 예. 후순위 채권은 금리가 조금 높게 형성이 되는데 뭐 4% 예. 좀 넘게도요. 예. 그런데 후순위이기 때문에 이거에 투자하실 분들은 좀 주의를 하셔야 될
0: 필요도 있습니다. 아 이건 간단하게 할 내용이 아니네요.
2: 네. <웃음> 좀더더 자세히
0: 해주세요. 네. 네. 알겠습니다. 아, 알겠습니다. 네 잠시 후 11시 5분에 이어지는 송경제 플러스는 진행 욕심이 많은 김현수 사장님이 <웃음> <웃음> 다시 진행을 한다고 합니다. 또 여러분들 좋아하시는 박정우 교수님 나오신다고 하니까 재밌게 들으실 수 있을 것 같습니다. 지금까지 저는 안승찬이었고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 들어주셔서 고맙습니다.